0: Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias e encerrei nessa quinta-feira minha participação na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo numa mesa que eu já tinha uma expectativa alta em relação a essa mesa, em relação por causa de uma série de motivos, já falo sobre ela, mas foi impressionante. assim. Infelizmente, a Bienal não está gravando essas mesas, então só ficou na memória dos participantes eu estou falando do encontro do Alan da Rosa, com o Calafia Palanga. Calafia Palanga, para quem não sabe, é um dos fundadores do Buracas São Sistema, um dos principais grupos de Kuduro, de Angola, e também um dos principais autores contemporâneos desse país, um cara que está sendo publicado cada vez mais no Brasil. Ele está, inclusive, com uma coluna na 451, não sabia. É, e lançou seu ótimo... Homens Brancos Não Sabem Dançar, se não me engano, foi lançado pela editora Todavia, que eu já comentei aqui no Climatias. O Orlando Santos dos Santos, é, além de ser romancista, ensaísta, poeta, ele também publica seus livros e livros de outras pessoas pela edição Toró, se não me engano, ou editora Toró, não lembro. E o Papo tinha esse título aberto, Poesia, Música e Letra, e tudo bem, né? Os dois vêm de, desse dessa base em que a música é muito importante para a narrativa dos dois, mas é um, um título que poderia dar margem para muitas outras é, muitas outras questões, né? Muitos outros desdobramentos e no fim das contas eu acabei jogando para questão da oralidade, né, como a o que a gente chama de letra de música, né, tem a ver ou a própria ideia do poema quem assim, tá impresso, né, o poema falado, o poema recitado, é... parece ser distante do que a gente chama de literatura, porque parece que o literatura só vira literatura a partir do momento que ela é impressa, né, a gente vive essa sensação de que o livro, né ou texto escrito, melhor dizendo, né? o livro mesmo impresso físico já é uma coisa que está, aos poucos, eu falo encercado cercado de livro. Né? Eu acho que isso não, não vai acabar tão cedo, mas a gente está vivendo essa realidade que ah, os livros não são mais físicos. Né? Mas ainda são escritos, ainda são textuais, e isso diverge drasticamente da narrativa falada. Né? Imagina você estar tá lendo isso que eu estou falando agora, tem um impacto bem diferente do que você está simplesmente ouvindo o que eu estou falando. Inclusive, é uma coisa que eu gosto aqui, é uma das mudanças que eu aprendi aí nessa transição do texto para o YouTube, né? pro... não só para o YouTube, mas para o texto falado. Né? Tenho aprendido cada vez mais esses dois anos e... quase dois anos e meio de climatias, né? dois anos e meio que a gente foi submetido a essa pandemia que ainda nos assola, e eu joguei essa conversa aí para ele justamente comentar isso e foi abrir uma porteira para a gente falar de diáspora africana de um jeito completamente mais amplo do que eu poderia imaginar, sabe? A gente não ficou falando simplesmente da influência da cultura africana nos, no, no Brasil, nos Estados Unidos, claro que a gente o Alan puxou uma hora para falar de jazz ali, foi maravilhoso. Que ele não só lembrou do tempo que ele era feirante e escutava programa de jazz que tinha na madrugada no rádio, citando aí músicas que duravam mais de 10 minutos, improvisos gigantescos e tal, que ele ia pinçando ali os nomes dos autores e dos músicos. Antes de começar a trabalhar na feira, ele que era feirante, antes de se tornar escritor, e como foi percebendo ali que, por cima da melodia, tem toda coisa do, da própria oralidade, né? da brecha, do drible, né? da ginga, de como é que a gente consegue é, sair do riscado. Né? O Alan colocou de um jeito muito é, preciso quando ele comentou que é entender a regra do jogo e ficar no limite da regra do jogo. A regra do, do futebol é não pode pegar a bola com a mão. Então tá, então como é que a gente com os pés consegue fazer com que praticamente a bola seja pega com a mão, né? Como consegue lidar com isso de uma forma, é, dentro da regra do jogo, parecer que tá... É, e aí o, o calaf é crucial para falar justamente da ginga, né? está sendo gingado, né, como é que a gente, Pô, a pessoa que tá contando a história, né, seja ela um lance de futebol, seja ela uma letra de, de música ou um livro sendo texto, acaba fazendo com que quem tá do outro lado persiga aquele caminho, mas seja surpreendido pelo que vem no, no meio do caminho. Não é simplesmente o jogador chutando a bola de qualquer jeito para entrar no gol, mas conduzindo a bola de uma forma que ela entre no gol de um jeito que a gente nunca está esperando, especificamente o goleiro não está esperando. Né? Muito bom esse papo. Também tem toda a questão que eles falaram sobre é, o, a importância do rap, né? o, o Calafi é... É muito enfático quando ele comenta que o rap é, brasileiro tem uma importância muito grande para a América, para África lusófona é, e também para a música em Portugal. né? E aí a gente falou também da importância dos racionais, não só é, por colocar esse papel né, de falar sobre a realidade como ela realmente é, fugindo aí um pouco do que do tipo de higienização que a música popular acaba colocando em relação à a, a dura realidade, né? E o Alan batendo na tecla o tempo todo que ah, a música negra está o tempo todo falando dessa realidade e sendo embranquiçada justamente para a gente não olhar isso. Tinha a ver com justamente o papo do funk ontem que eu conversei tanto com o MC Bin Laden enquanto que eu assisti lá no, no evento do Sesc na, na Avenida Paulista comentário do programa de ontem. Dá uma sacada lá se você não viu. É... A gente também falou sobre o Marco Ribas. Nossa, o Alan fez um... a trajetória do Marco Ribas que é exilado em Paris, ainda em 68, por ter escrito músicas que falavam, por exemplo, de homofobia. É... E aí ele vai para Paris, encontra com um grupo, com esse grupo ele vai para do Caribe, do Caribe ele volta para o Brasil, depois vai para Angola, nossa, refazem uma uma trajetória do Marco Ribas impressionante e aos poucos eles vão citando outros personagens que também trabalham desse jeito, né? Eu citei também a importância dos Racionais para a redescoberta do Jorge Ben e do Tim Maia, é, com personagens cruciais aí na história da música negra brasileira que são colocados no segundo plano quando a gente está falando de história da MPB, por exemplo, né? hoje eles já, são, já estão mais próximos do que a gente chama de MPB, mas durante os anos 60, 70 e 80, né? que é quando o rótulo acaba se é, prevalecendo, é, eles ficavam ali à margem disso, né? com uma música mais estereotipada e menos é, importante. Né? Felizmente, esse... Essa situação vem mudando, não mudou ainda 100%, mas vem mudando e o papel dos racionais nessa história é crucial. Enfim, cara, um papo daqueles que abrem muito a cabeça foi muito bom. Eu adoro participar de, de mesas que realmente expandem os nossos horizontes. Né? Felizmente, né, não, não pôde estar gravado. Até perguntei depois, se soubesse, até deixava ali gravando o áudio ali para ficar com esse registro, não me ver esse insight na hora, paciência. É isso, né? Aos poucos eu voltando a fazer o Climatias dentro do escritório, né? e pô, Podia começar a fazer mais. Mas também ia ser muita barulheira né? se colocasse aqui um trecho do que foi gravado lá, porque a Bienal está lotada o tempo todo, e por mais que até pudesse dar para ouvir, mas, enfim, aquele barulho de um monte de gente passando enquanto tem uma pessoa falando em primeiro plano. Né? Se você não está lá, você perde um pouco a graça. E também né, algumas coisas ficam para serem desfrutadas no momento em que elas acontecem. Não vamos ficar só pensando em registrar tudo, porque algumas coisas vão ficar na memória mesmo. Agradeço, como agradeci na hora, a aula e a viagem, tanto ao Alan quanto ao Calaf. Espero reencontrá-los aí nessas jornadas pela vida. Foi muito bom conhecê-los. E antes de terminar esse Climatias, né, que tem, enfim, mais uma vez, jogo para o lado mais cronista sobre o que acabou acontecendo. É... Eu não custa lembrar que estrei mais um episódio do Centro West World, do programa que eu inventei para comentar a nova temporada de Westworld. O programa, na verdade, já tinha sido criado para a terceira temporada, ali em 2020. Estou ressuscitando à medida em que entramos em mais uma temporada que está, aos poucos, voltando aí a boa forma da série, ou pelo menos é o que aparenta ser. O programa foi ao ar em algum momento desta quinta-feira. E... Se você assinou o meu canal e apertou o sininho no YouTube, recebeu a notificação assim que chegou. Esse programa só está no YouTube. Você pode estar tá escutando no Spotify, mas você só vai ver isso. Inclusive, no Spotify, eu estou um, em falta com o Vida Fodona, né? Faz tempo que eu estou para fazer mais um Vida Fodona, mas devo ressuscitar isso. Não sei se nesse fim de semana. Okay. Esse fim de semana vai ser intenso, vai ser intenso. Né? Já falei aí, tem Eletrux no Sesc Pinheiros, tem... Tom Zé no Sesc Vila Mariana, tem Pelados e Nina Maia, Nina Maia no Estúdio SP, assim só para falar algumas coisas que estão no horizonte, mas fora isso tem mais coisas e tem a volta das noites de trabalho sujo, não nesse fim de semana, mas em breve eu falo mais sobre isso. E assim encerro mais um Climatias. Até amanhã.